0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Rusia y la India abandonan el uso del dólar y el euro en el comercio mutuo, dijo a Sputnik este miércoles el director del segundo departamento del Ministerio de Exteriores ruso, Yamir Kabulov. Estamos abandonando el uso del dólar y el euro por principio, sosteniendo que es necesario empezar a efectuar los pagos en monedas nacionales. El diplomático al mismo tiempo señaló que para efectuar tal transición en plena medida se debe resolver el problema del desequilibrio que todavía persiste en las operaciones comerciales ruso-indias. Dijo, la India de momento compra en Rusia cinco veces más mercancías que las que vende a nuestro país. Los expertos están buscando una solución razonable, pero en todo caso debemos efectuar esta transición. Para hablar sobre este tema y otros relacionados, estoy junto al doctor Sergio Fernández Riquelme, también historiador y escritor. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Sergio. Ya se venía hablando de todo esto, ¿no? Pero ¿qué representa que ya se diga oficialmente, no? Que se está abandonando el uso del dólar y el euro en el comercio entre Rusia y la India, que también se suma a lo de Rusia y China, que también se suma a lo de Arabia Saudí con China, que también se suma a lo de China con la India. ¿Qué significa esto para el dólar y para el modo de vida estadounidense, Sergio?
1: es un signo positivo e inevitable de que está llegando un mundo multipolar con nuevos centros de poder que desafían política y económicamente, porque ahí está la clave, el dominio tradicional que ha ejercido Estados Unidos y el eje euroatlántico. Se pasó del patrón oro al patrón dólar y Estados Unidos, con esa moneda tan fuerte y tan influyente, pues dominaba de manera indirecta o directa a prácticamente todos los países del mundo China se dio cuenta de que a través del Yuan eh, podría negociar directamente sobre todo con las nuevas tecnologías que permiten en tiempo real hacer transacciones virtuales que no necesiten el dólar, vemos el fenómeno también asociado de las criptomonedas y el Yuan pues se ha convertido en una moneda fuerte que permite hacer transacciones con otras monedas nacionales, el rublo la rupia o, o el dirján árabe evitando pues ese control que hasta ahora mantenía pues, la Reserva Federal Norteamericana a los negocios entre países, que ya se puede saltar ese paso intermedio de tener que dar respuestas, dar responsabilidades a, a los Estados Unidos de Norteamérica y poder llegar a ese sueño de un libre mercado realmente multipolar donde las naciones puedan negociar y competir en igualdad de condiciones.
0: Sergio, esto se suma a que días pasados el propio presidente de China, Xi Jinping, declarara que aumenta su apuesta por los lazos económicos duraderos con Rusia, según Aseguró el periódico estadounidense The Wall Street Journal, según esta publicación Xi eleva su opuesta a largo plazo por Rusia, pidió a sus ministros establecer relaciones económicas más estrechas con este país y esto nos lleva también a unas recientes declaraciones del embajador chino en Rusia, Yang Hanhui, quien declaró que Rusia goza de gran potencial para desarrollar la cooperación con los países de la región de Asia-Pacífico. Recordó que en 2021 el comercio entre Moscú y los países de esa región representó un 33,3% del volumen total del comercio exterior de Rusia. Añadió que el crecimiento anual del comercio de Rusia con Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Vietnam y otros países asiáticos, superó el 20% en 2021 e indicó que esta dinámica positiva continúa este año. Todo esto muestra plenamente el gran potencial para el desarrollo de la cooperación de Rusia con los países de la región. ¿Qué representa esto también, Sergio?
1: Pues que el verdadero Herland de la Tierra, ese corazón del planeta, se está marchando del mundo atlántico hacia el mundo... Del Asia-Pacífico, como tú has señalado, Rusia, China, la India y las potencias emergentes, pequeñas pero muy ricas, del extremo oriental del mundo, están demostrando que van a ser el polo de futuro demográfica, política y posiblemente militar y no necesitan ni al viejo continente ni al imperio norteamericano las sanciones injustas que se han aplicado a Rusia pues le han hecho volver a su origen, al mundo euroasiático y acercarse pues a sus socios que deberían haber sido siempre los naturales el mundo indio, el mundo árabe, el mundo chino el mundo persa y además se está demostrando que se pueden hacer negocios suculentos en beneficio de esos los países ...contar con la supervisión, como he dicho antes... ...de ese eje euroatlántico que hasta este momento... ...obligaba a todas las naciones para poder negociar entre ellas... adoptar el patrón el dólar... ...y acudir a sus instituciones de referencia... ...del FMI al Banco Mundial... ...ahora, pues es China... ...que está a punto de alcanzar a Estados Unidos... ...como primera potencia del mundo en PIB nominal... ...está abriendo pues, nuevas líneas... ...de las que se pueden aprovechar países emergentes... ...o países, en este caso como Rusia, asediado por ese eje que obviamente tiene miedo a perder la hegemonía de la que ha disfrutado durante muchas décadas.
0: Luego tenemos unas publicaciones que ha hecho el presidente de la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Valodzin, en su canal de Telegram. Él escribió, el bienestar de la Unión Europea se basó en los recursos energéticos rusos baratos. La Unión Europea pierde su industria, la producción deja de ser rentable con todos estos acontecimientos de los últimos meses, ¿no? Las empresas se ven obligadas a transferir sus capacidades a otros países, las fábricas cierran, los ciudadanos comunes van a pagar por la política aventurera de los líderes de los Estados europeos, dijo. Y en cuanto al precio del límite del gas y el petróleo, ¿no? Que fue impuesto por el G7, Balogin dijo que los Estados europeos se castigaron a sí mismos cuando lo aprobaron. Van a comprar recursos energéticos a precios mucho más altos. Estados Unidos suministra a Europa materias primas cuatro veces más caras de lo que ellos mismos consumen. Y señaló que la Unión Europea perdió su subjetividad y soberanía tras caer bajo la influencia de Estados Unidos. Y a esto, para entender mejor esta cuestión, vamos a remitirnos a un comunicado de Gazprom de estos días que dice que el 17 de diciembre Gazprom volvió a batir su récord histórico de entregas diarias de gas ruso a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia. Con estos dos datos, podríamos decir, hay una gran, digamos, muestra de lo que está ocurriendo en todo esto, Sergio.
1: Sí, Borodín ha dado la clave. El miedo ha llegado y el miedo se va a quedar. ¿Por qué? Porque, como tú bien has señalado, el desarrollo de nuestros países occidentales se ha basado en ese sistema de dominio neocolonial que impedía pues el desarrollo propio de ciertos países e incluso, como hemos visto, que negociaran entre sí saltándose el control del eje euroatlántico. Durante muchos años hemos crecido, hemos progresado con las materias primas, ...de otros países, como por ejemplo Rusia, y hemos soñado con esa transición ecológica que, como es obvio, solo es para la gente más rica y para la gente de las ciudades... ...a costa de contaminar o de extraer los recursos que aquí no queríamos ni hacer ni tener de manera directa en otras partes, no deslocalizando las consecuencias de nuestro progreso... pero Claro, al sancionar a Rusia y al ver cómo China se está separando de esas líneas comerciales tradicionales y bajo control norteamericano o europeo, el pánico, el miedo ha entrado porque recordemos que la crisis que estamos viviendo no solamente surge del conflicto de Ucrania, sino de esas potencias emergentes de Rusia a China, de la India a Irán, que decidieron pues, cortar el grifo de esas materias primas baratas, abundantes y en manos exclusivas. ...de los cárteles occidentales y ahí fue, sobre todo a finales de 2021, cuando empezó a crecer de manera exponencial el precio de los alimentos, de los metales, de los hidrocarburos... ...y claro, el conflicto de Ucrania lo único que ha hecho es mostrar la realidad de un mundo occidental que necesita para vivir a países a los que detesta, a los que desprecia o a los que intenta pues dominar... Y claro, estos países se han revelado, y se han revelado pues, eh, con sus modelos propios de desarrollo político, social y económico, y como hemos visto al principio de la intervención, apostando por saltarse el control de Washington, de Bruselas y de las grandes instituciones plutocráticas internacionales, e intentar buscar fórmulas para que esos recursos se queden en su país y sirvan para el desarrollo autónomo de cada uno de los pueblos que lo conforman.
0: Tal vez esto se puede exteriorizar mejor con unos recientes... Datos de la propia Eurostat, ¿no? Que dice que la Unión Europea aumentó el consumo de energía primaria y final en 2021, alejándose de los objetivos marcados para el año 2030. Esto habla por sí solo, Sergio.
1: Claro, habla del pánico, del miedo que se tienen élites al ver que esos países antes neocoloniales o a los que se hayan ...dominar durante estos últimos años, han decidido cortar el, el grifo. En las sanciones a Rusia no responden solamente al conflicto de Ucrania, sino que ya se estaban desplegando mucho antes... ...porque Rusia tenía su propio camino de desarrollo como otras naciones poderosas del mundo que intentan romper las cadenas neocoloniales. Ahora, al cortarse el grifo, no solo por el conflicto de Ucrania, sino por la situación pospandémica de hace medio año... Llegó pues, el, el momento de volver a abrir las centrales nucleares, de volver a sacar petróleo y quemarlo, de buscar el gas en países que hasta ese momento no eran democracias ni respetaban los derechos humanos según el modelo europeo o euroatlántico, y claro, se cayó o se está cayendo el edificio a pedazos, porque la gente pasa frío, la gente pasa hambre, la gente pasa injusticia en, en nuestro mundo, no las élites, por supuesto, y es más fácil echarle la culpa de ello a esos países diferentes a los nuestros que tienen sus propios modelos de desarrollo y que han decidido pues quedarse con esas materias primas que nos servían a nosotros para ser los más modernos y los más ecologistas y ese pánico pues está calando y veremos qué consecuencias tienen en un futuro inmediato.
0: Bueno, consecuencias también está habiendo para Reino Unido, pero vinculado en este caso con la Unión Europea, porque Cerca de un 77% de las empresas que operan en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre Reino Unido y la Unión Europea alcanzado después del Brexit, cree que el pacto no apoya el crecimiento del negocio ni el aumento de las ventas, según revela una encuesta realizada por la Cámara de Comercio británica. Más de las tres cuartas partes, un 77% de las empresas a las que se aplica el acuerdo comercial relacionado con el Brexit, afirman que el mismo no les ayuda a aumentar las ventas o a desarrollar sus negocios, dice el documento, según el sondeo, más de la mitad de las empresas, un 56%, después del Brexit se enfrenta a problemas para adaptarse a las nuevas reglas comerciales, al 45% le resulta difícil adaptarse a las nuevas reglas de los servicios y el 44% informa de obstáculos para obtener visas para sus empleados, la encuesta abarcó a los representantes de más de 1.168 empresas y además sus promotores enviaron un informe al gobierno británico en el que resumieron los problemas existentes. Más allá de que Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero físicamente se podría decir de algún modo forma parte de Europa, esto también confirma que hay debacles que se están dando de forma simultánea, Sergio.
1: Claro, desde Francis Drake, los británicos, los ingleses, han sido famosos corsarios, piratas, invadiendo pues, prácticamente todas las naciones del mundo para quedarse con sus recursos. Cuando vieron que el barco de la Unión Europea se caía, pues decidieron marcharse e intentar robar a otras naciones o intentar sacarle todo lo posible de la negociación a la Unión Europea. Pero la jugada, por fin, les ha salido mal. Realmente, el Reino Unido ya no es lo que era y no puede volver a ser lo que era y necesita de... La Unión Europea y otros países para poder sobrevivir, no solo para quedarse con sus recursos, para traerse sus fortunas o para conseguir mano de obra barata de la Unión Europea, sino directamente para poder competir en un mundo global que está demostrando que a veces los piratas pues tienen enfrente flotas con valores y con principios capaces de, de enfrentarles. Y como tú has dicho, los negocios y los ciudadanos del Reino Unido están sufriendo pues las consecuencias de la piratería histórica o financiera comercial y en la extracción de recursos de un Reino Unido que pensaba que podía seguir basando su modelo de desarrollo en eso, explotando a europeos, africanos o, o americanos y claro, al irse pues han visto la realidad de un país envejecido, de un país poco competitivo y de un país que tiene el foco en valores elitistas ideológicos que responden a tendencias de moda, pero que no atienden a las necesidades reales de una ciudadanía que se ha visto pues, entre la espada y la pared. Entre salir de Europa, volver a la vinculación histórica con los Estados Unidos de América o directamente adaptarse a este nuevo mundo multipolar donde ellos ya no llevan la voz cantante.
0: Muchísimas gracias, Sergio.
1: Un placer, muchas gracias a ti.